2: Les <rire> gars. C'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Ça commence bien cette émission. Je ne ferai l'insulte à personne de résumer la saga Alien. Si vous ne connaissez pas, éteignez immédiatement cette émission. Allez chez votre vendeur de produits culturels le plus proche. Achetez les deux premiers au moins et revenez nous voir après. Pour les autres, entamons si vous le voulez bien en crevant l'abcès. Le mot est juste, je crois. Qu'est Alien Covenant Nouvelle itération donc de la saga. 5 ans après le pénible Prometheus. Ridley Scott ne lâche rien. Remets le couvert pour nous emmener sur les traces de l'avant Alien avec un nouveau vaisseau affrété par la tentaculaire Wayland Utani Corporation le Covenant avec le même androïde que dans Prometheus, toujours incarné par Michael Fassbender sauf que là il s'appelle Walter et non plus David mais rassurez-vous on va revoir David puisque la planète sur laquelle accoste le Covenant réserve bien des surprises, des surprises qui entre autres bavent et ont une légère propension à vous bouffer la gueule à la moindre occasion les bruits de Yannick Dahan qui mange des chips par dessus, c'est superbe Quelle mise en nom de l'absolu J'entends rien, je ah oui, T'as pas mis ton casque, c'est pour ça Au casting outre Fassbender, on trouve Catherine Waterston, qu'on avait vu entre autres chez Paul Thomas Anderson, chez Danny Boyle, mais aussi Billy Crudup, ou même Danny McBride, oui madame Alors rapidement, avant de passer aux choses sérieuses, un mot sur ce Covenant, messieurs Julien Tiens, tu es en face de moi, ça tombe sur toi ah, Il faut que je, je rentre dans il votre pièce déjà Il faut que tu reviennes de la pièce <rire> dont tu étais Est-ce que je suis là oui, Ah voilà, là. ça y est, voilà, je suis
3: euh, c'est un, euh, une petite formule. C'est à Prométhéeus que Prométhéeus est à, Prometheus Prometheus était à Alien. Voilà. <rire> il devrait mettre ça sur les affiches.
0: Euh, <rire> oui, non, Chacun il va il aller, aller faire, de, oui. de sa formule. Moi, pour, bon,
4: pour moi, la mienne, c'est... Euh, Souviens-toi, l'été dernier, rencontre la dernière compagnie au clair de lune. Ah ouais. ouais un peu. Euh, la septième compagnie, pardon. Oui, j'avais compris. J'avais saisi la référence, Stéphane. Non, moi, j'ai pas de formule. Hein. T'as pas de formule.
5: <rire> non, bah, non, mais non, tu veux vraiment qu'on qu dise deux mots sur. Le... Non, non, je plaisante. Ouais. Quand je
0: dis quand je dis quelques mots, on peut on peut Non, non ouais, bah,
5: peu. c'est euh, on va probablement parler des autres euh, des autres Alien après, donc du coup. Euh, on on euh, va parler des non, autres aliens après. mais ce que je veux dire, ce qui est étonnant, c'est que pour la première fois, j'ai l'impression dans la saga et déjà à l'époque de Prometheus, c'est des films qui sont vraiment voulus par les studios en fait qui sont, qui sont faits avec des largesses énormes et, mmh. et, et euh, un vrai budget monstrueux euh, pas de crise, euh, pas de crise sur le plateau, pas de crise sur, euh, avec les, les exécutifs. Et c'est les pires films <rire> que, que Ridley Scott pouvait faire. J'ai un sale retour là dont... On a une espèce de ouais. petit Larsen ouais, qui traîne. Et Je euh, pense qu'on va euh, arrêter ça très vite. Et euh, du coup, voilà, bah, c'est surtout un film. J'ai l'impression avec des personnages vraiment stupides, mais tous plus stupides les uns que les mais autres. c'était une compagnie, clairement. Ouais, hein, voilà. Et, et genre, du coup, ouais. c'est très, euh, c'est très, euh, comment dire. Euh, bah, c'est fatigant en fait de regarder de regarder des gens faire. Enfin, c'est même pire que dans un slasher de base où tu te dis bon bah c'est des... de temps
4: en temps dans un slasher de base ils ont des éclairs d'intelligence oui. quoi. Là tu les, tu, tu les attends mais de toute façon ces personnages là on ne sait même pas comment ils s'appellent, on s'intéresse pas du tout à eux. Euh, ils sont complètement interchangeables à l'écran. Il n'y a qu'un seul personnage qui intéresse qui intéresse a priori un tout petit peu Ridley Scott et ses scénaristes et c'est l'androïde. Donc les humains d'emblée ils sont là c'est de la chair à canon voilà, et... euh, qui vont faire les pires conneries du monde. Ils sont contaminés par un, un agent étranger sur une planète étrangère dont ils n'ont jamais entendu parler. Leur premier réflexe, c'est d'ouvrir toutes les fenêtres du vaisseau pour s'assurer que tout le monde puisse rentrer. Donc, vraiment, enfin, ça commence comme ça. Et ça ne fait qu'empirer au, au fur et à mesure.
5: Et, et bon. si on devait recaler ça par rapport au reste d'Alien C'est-à-dire que le, le, la problématique de Prometheus, c'était de, de prendre tout ce qui pouvait être mystérieux dans le premier Alien et en fait, de donner une explication, même si on n'en a pas besoin, même si on n'en veut pas, même oui. si ça fait 35 ans qu'on est et que tout allait le bien mythe. Voilà. Bah, en fait, il en restait quelques unes, une ou deux, à, à donner un ou deux éléments de mystère. Bah baf, les, les, les tu vois. Donc euh, donc voilà. Donc c'est, euh, moi je pense que c'est effectivement comme dit Julien, c'est pire que, c'est pire que comment dire, Après c'est aussi un autre truc que Ridley Scott n'avait pas fait jusque-là. Enfin j'ai l'impression, euh, parce qu'on dit quand même Ridley Scott, ce grand visionnaire, ce grand, ce grand cinéaste de génie. Continue à le dire, ouais, voilà, c'est fou, hein. ouais, ouais, c'est fou. <rire> et, et en fait c'est quand même, il est quand même tombé dans le cinéma doudou, quoi. Il est quand même tombé dans le dans le dans la citation nostalgique. Euh, il reprend des thèmes de, de, de Jerry Goldsmith qui sont, je crois, qui reviennent pour la première fois en 38 ouais, ans. C'est super embarrassant. Voilà. Ouais, ouais. Euh, euh, bah là, il Alien, évidemment, euh, qui euh, avec des plans euh, similaires. Euh, moi, il y a ce moment que j'aime beaucoup, qui est quand même le, le parce que Ridley Scott, qui non seulement est un cinéaste visionnaire, mais tape aussi sur ses petits camarades. Avait détesté Alien, à l'époque. Euh. Mais il se permet littéralement de le citer euh, dans, dans une scène d'action oui. à la fin sans, euh, sans sourciller. Quoi. Mais quand il y a de la gêne, il n'y a pas de Et,
4: et, et, non, voilà, et tant qu'à citer James Cameron, autant refaire aussi une séquence entière d'Avatar. une baston sur, sur l'aile du, du vaisseau qui ne sert strictement à rien évidemment et qui est en plus mal foutu. Mais moi, c'est surtout le, 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 ce qui semble être l'incompréhension totale de ce que c'est qu Enfin, mmh. euh, Tu es, es là, tu dis, mais c'est un peu le même, le même topo qu'on avait eu avec George Lucas à une époque. Oui, c'est exactement ça, ça. Ça fait tu, penser au Tu les as vus tes propres films on est tellement loin. Il euh, y a, y a euh, comment dire, le, le premier film, moi je suis suffisamment vieux pour avoir vécu la sortie avoir vu les adultes réagir à ce truc-là, c'était un film qui avait mis tout le monde mal à l'aise. Les gens étaient fascinés, mais vraiment, vraiment mal à l'aise. Euh, alors, évidemment, les gosses, on, nous, ça nous est fantasmé ce, ce machin-là qui mettait, qui mettait nos parents dans des états, dans mmh. des états pareils. C'est un film angoissant. Un, le, le premier Alien qui prend, qui prend au trip, en tout cas, au moins à son époque. Quoi. Là, on a, on a effectivement un, un truc de l'ordre du, du slasher avec carrément des des gags slapstick involontaires, euh, une nana qui, qui lors d'une attaque se précipite pour aller chercher un fusil et qui revient, qui se rétame la gueule sur une flaque de sang avec le bruit du, deux du fois, avec le bruit du slapstick, <rire> avec le switch pronging et là tu fais mais non c'est pas possible, ouais. enfin c'est qu'il a fait de coto, il avait pas des patins roulettes sur lesquels il roulait, en faisant, oh là 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 là, en derrière moi, enfin on est vraiment tombé à ce niveau-là. Et quand je me souviens-toi l'été dernier, j'ai l'impression que parfois c'est carrément des des références bah, Il y a une scène sous la douche, par Exactement. exemple. T'as l'impression d'être dans un vieux Vendredi 13. Exactement, euh, ouais. avec la queue de l'alien qui sort, euh, le, le, le truc au ralenti, avec de la musique à fond. Euh, les jeunes qui font l'amour au ralenti sous l'eau et la, la queue de l'alien qui apparaît sur le côté. Mais aussi la, la meuf un peu avant qui, euh, qui prend son espèce de bain au baou, euh, Et il y a cette espèce d'alien albinos. Là. Je, je, moi, je l'appelle le Wawa parce qu'en gros, c'est le, le chien de, <rire> de David dans, dans le film. Il a, il a un chien alien. Voilà, qui oui, en donc, il y a une espèce de caméra subjective de, de la créature. Déjà, ça, il faut quand même insister ça, un caméra chaud, subjective d'un il man, il alien. Manque, il, manque il manque les bruitages. Moi, j'aurais oui. bien aimé, quand il voit la meuf à poil, qu'on qu l'entende un peu. <rire> genre... <rire> ah, mais bon. Bref, mais, mais, mais toute cette partie-là, c'est vraiment, souviens-toi, l'été dernier. Alors, à beau, il, a, il aura beau jeu, après, de te faire une référence bien pédante à Fouzélie et le cauchemar, euh, lorsqu'on trouve le cadavre de la meuf avec l'alien ainsi tu suite, envie de dire non mais ça. Mais... Oui.
3: C'est un truc super embarrassant, c'est-à-dire que tu, tu, tu te souviens de Alien, on en reparlera tout à l'heure, mais c'était un concept de série B qu'il avait oui. réussi à ériger bien au-delà de, de son scénario de base. Hein. Mais, et, et là, en fait, sur Prometheus, c'était déjà le cas hein, d'ailleurs, il, il, il s'empare de, de, de thématiques comme ça, euh, presque métaphysiques en fait. Hein. C'est le rapport à Dieu, à ton créateur, au divin, la... alors évidemment il revient avec l'intelligence artificielle, etc., pour te rabaisser ça, il est à un niveau d'un sous-alien italien des années 80. On est à peu près là-dedans. Et, et je serais même tenté de dire, dans celui-là, euh, et ça, pas, moi, je trouve que ce n'était pas trop le cas dans Prometheus, euh, y compris d'ailleurs visuellement. Que ça, je trouve que la direction artistique du film est absolument catastrophique. Il n'y a rien à sauver. Il n'y a pas un décor. Il y avait, il y avait les, les ingénieurs, au moins dans Prometheus, qui, qui, qui pouvaient commencer à créer un vague quelque chose. Là, il, il là, déjà,
4: les est... Il ouais. traîne dans la boue, ces personnages-là. Déjà, le décor, euh, qu'est-ce que tu veux faire avec ça pauvre, dire, c est c est La, la planète, c'est une forêt... Donc,
3: euh, tout oui, en voilà. le, enfin, le,
4: fait, le fait de refaire, parce qu'en gros, il refait quand même le premier. En gros, c'est le début, c'est la même. Ils reçoivent un signal d'une planète, ils vont sur la planète en question, et c'est là où ils vont être, où l'un d'entre eux va se faire féconder euh, ouais. par, par, par une bestiole. Sauf que les 20 minutes que tu passais dans le premier à explorer cette planète alien, c'était une putain de planète alien. Bien, ouais. c'était les cauchemars de Giger en live dans ta gueule, et là, c'est des, des gens qui marchent dans une forêt, quoi. Donc, c'est les randonneurs où pendant a, un quart d'heure où il n'y a, ouais. a pas d'animaux, où il n'y a pas
5: d'animaux
4: et était censé, euh, comment dire... Euh, faire monter une, une tension là-dedans, non C'est impossible euh, jusqu'à l'arrivée de Luke Skywalker. Là, fin, euh, où il y a une espèce donc de, de chevalier Jedi qui apparaît en pleine en pleine nuit pour les sauver d'une attaque d'alien de, de, Albinos enfin, oh, c'est oh, Ali aberrant.
5: Alien Ali Ali qui fait du kung-fu. <rire> ouais. Un très beau bon plan là où il se met à aller avec, euh, avec. Euh... Ah non, c'est. Mais le, le, le truc aussi avec ce, ce, ce film, c'est. Ah, veux... oui, je, je voulais passer la parole ouais. à David ouais, bien, ça, qui n'a pas, ça, pas ça, pu parler depuis tout à l'heure. Je le demande de voir Je le de David. Vous écoutez avec je vous écoutais avec et beaucoup d'attention et,
2: et en étant euh, bah, complètement d'accord avec tout ce qui s'est dit, notamment sur sur le fait que, euh, alors moi, moi je précise avant, on va, on va en reparler un petit peu euh, ensuite que pour le coup je suis pas si fan déjà moi-même de la, de la saga originale et en même temps je mesure la, la différence énorme qu'il y a euh, entre entre ce qui était notamment le, le, le premier film de Ridley Scott et, et ce qu'on a maintenant depuis euh, depuis Prometheus, c'est euh, notamment l'abandon de tout ce qui faisait l'angoisse en fait de, du, du début de la saga, et, et notamment euh, ici, dans, dans, le, dans, dans les scènes de la, de la partie slasher, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas trop précisé, c'est qu'au-delà de ça, euh, même avant d'arriver dans ce qui est vraiment la, la, la partie slasher et angoisse du film, il y a quand même une très longue euh, partie première partie du film d'exploration qui ne mène absolument à rien, qui, euh, qui en plus, contrairement... Euh, euh, au film original euh, repose sur, sur, une, sur une équipe euh, qui euh, sont censés avoir quand même plus de responsabilités. Ce pas des gens lambda euh, ouais, euh, dans un petit vaisseau dans l'espace. C'est ce,
4: qu ce qui les rend justement encore plus stupides. Euh, euh, voilà,
2: hein. c'est le décalage entre, les, entre la responsabilité qu'ils sont censés avoir de recoloniser euh, et de, et de, de, de transporter euh, toute une population avec eux et qu'ils soient mais, mais tous plus incompétents les uns que les autres et en plus de, de faire jouer parfois leur stupidité sur des relations affectives genre euh, assez ah, mal femme je, je peux plus penser à rien il faut que j'y aille et en fait on lui apprend qu'il est mort et la scène d'après il est en train de danser avec sa, sa copine enfin c'est il y, y a un truc qui, qui est aberrant dans, même dans la, dans, le, dans la description des personnages et dans, et dans, dans leur manière d'interagir il y a un autre problème euh, à mon sens c'est dans l'utilisation des créatures qui, qui, qui sont euh, euh, j'ai du mal à, à, à comprendre quelle a été la psychologie qui a amené à ça, mais effectivement, d'une part, on, on veut trop trop en montrer, c'est-à-dire que vraiment on, on voit les, les aliens. Alors, il y a la version blanche qui est, qui est le wah, -wah. qu'on voit beaucoup trop. En fait, qu'on qu qu voit beaucoup trop pour pour, pour qu'elle fasse peur. c'est une, une petite bestiole très rapide, mais qui, 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 est, qui est qui est trop intégrée au plan. Le fait de montrer à la première personne ce que voit l'alien n'a aucun sens et en plus Rompt complètement le découpage de la scène qui, à la base, est totalement pompée sur le premier épisode. Et on a du coup des séquences qui ne fonctionnent pas, parce que, euh, parce qu'on on, on, on a l'impression que personne n'adhère euh, à, à la situation et qu'on est en fait en roue libre dans le, le, le fait de rejouer euh, le, le, le souvenir de, de, de quelque chose qui a, qui a existé dans la, dans la en, première. En
4: essayant de le raccorder et de C'est ça, c'est ah, un film qui est entre deux chaises.
2: Il y a quand même quelque chose, c'est le. C est, c est, moi, je, je vois effectivement, ça me fait penser aussi au, finalement au niveau, de, au niveau de Nana ou de Slasher qu'on pouvait voir dans les Aliens versus Predator avec des, vraiment des personnages fantoches qui, qui, qui vont permettre de mettre en scène les créatures et, et tout ce qu'elles qu évoquent. Et par-dessus, il y a ce que je trouve encore plus gênant, une, une, un, une forme de vernis euh, à la fois philosophique et, et esthétique qui a je trouve Sonne Creux. C'est pas
3: un vernis, en fait. C'est des grumeaux. C'est-à-dire que c'est des post-it. À un moment, tu à coup, il titre Byron, tout ça. C'est si gros, c'est énorme et c'est pas du tout intégré au reste. C'est
4: totalement incohérent aussi par rapport à. Yannick voulait faire une petite intervention. On l'a porte. Emmanuel Macron,
1: j'ai pas vu le film, mais je suis d'accord avec tout le monde. Je, juste par ce rapport à, à tout rester. ça, <rire> moi c'est ce que je dis depuis des années sur, ah. sur Ridley Scott et qui, 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 qui me sort par les, 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 le trou de balle, c'est vraiment ah, euh, le, le vernis que tu dis effectivement pseudo-philosophique comme l'ampleur des budgets qu'il a, qui font une illusion du spectaculaire, mais qui n'est qu'une illusion. Elle n'est pas simplement la, tra la, 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 la traduction d'un égo mal passé qui deviendrait le fossoyeur de sa propre œuvre, comme on a pu le dire pour Georges Lucas. Dans le cas de Ridley Scott, c'est pire. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas quelqu'un qui a un problème d'amour, de, 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 répulsion par rapport à ce qu'il a créé, ce qui, à mon avis, est le cas de, de Lucas. Est, on, est, on est vraiment dans chez un sénile dont la, 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 la vieillesse a fait qu'il se prend littéralement pour Dieu, c'est typiquement. Il me fait, il me fait penser à, à ce réel, à Alan Parker, tu te rappelles, dans les années 80, qui criait à tout le monde Je suis le meilleur réalisateur du monde, les autres, c'est tous des connards. Aujourd'hui, il n'a pas, pas besoin de le dire. Mais quand tu regardes ce qu'il fait, ce n'est pas simplement Je prends Alien et je nique Alien, je suis sûr qu'il est complètement raté, celui-là. C'est regarde les films qu'il fait avant, regarder les mythes qu'il fait, regarde les genres qu'il aborde. Que ce soit Robin des Bois, que ce soit Gladiator, je n'ai pas besoin de dire à quoi ça fait référence, que ce soit Exodus, je n'ai pas besoin de dire à quoi ça fait référence. Le mec, il est systématiquement en train de prendre des. Des, des mythes du cinéma à défaut d'être des films référentiels c'est des gens ou des figures mythologiques qui ont été reproduites de film en film et sur lesquelles il arrive pour dire attendez, je vais vous montrer comment on fait et qu'est-ce qu'il fait <rire> le bastardo il, euh, il rationalise ses mythes, c'est ça le pire c'est ce qu'il fait dans, dans Exodus, il fait la même chose il prend les plaies d'Égypte et il t'explique scientifiquement pourquoi il y a les plaies d'Égypte il y a quelque chose de fou chez ce type je parle ça trop son, fort, c est c est pas forcément tu cries mais ur. même nous, ça j'ai pas le casque alors <rire> <c 'est> pas... <rire>
3: mais même ça même ça c'est pas, pas assumé c'est à dire qu'effectivement, effectivement non, il rationalise l'alien, ce qui est une erreur
1: non, non mais, mais c'est pas assumé
3: mais c'est ce qu'il fait depuis des années en sauf réalité. que il joue quand même sur le mystère et l'incompréhension qu'on a, qu a, qu a de cette créature. enfin
4: C'est tout fait de traviole. Quoi. Et, et surtout, et... Ces, ces références multiples, parce qu'effectivement, elles, elles pleuvent, elles n'arrêtent pas. J'ai cité Fuseli tout à l'heure, mais au niveau de la peinture, il y en a comme ça, des tonnes. Surtout qu'elles n'ont aucun sens par rapport à ce qui est en train de se, de se produire. C'est-à-dire que tout le travail euh, esthétique du, 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 du premier film, qui était bourré de, 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 de références à des, à, à des objets classiques, n'apparaissait pas comme des références parce que c'était ça infusé organiquement dans ce que le film était en train de, de raconter. Bravo, Yann <rire> voilà. Con. Il l'a dit, hein, ça lui sort par le trou de balle. Hein. Ah
0: bah, <rire> C'est un, <rire> un
4: alien blanc, hein, <rire> si vous vous demandez. Termine, réflexible, <rire> s'il te plaît. Et là, donc, je, alors, je ne sais pas si, si la responsabilité doit, doit être portée sur ces scénar, scénaristes, mais, mais ils y vont carrément à la tempête de Shakespeare. Hein, donc, gros sommaire c'est le personnage de David dans le film, c'est Prospero, ouais, qui, ouais. Est, qui est sur son île et qui, et qui fait ses, ses créatures. Euh, J'ai envie de dire, si vous voulez voir euh, une adaptation de La Tempête de Shakespeare version SF euh, qui fasse plus moderne et moins kitsch que, que, que ce alien, allez, allez bon, voir en fait, Planète inter Interdite, interdite clair, voilà, qui, a, qui a conservé un tout petit peu de sérieux par rapport à, oui. à, 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 à ce qu'il raconte, ou, ou l'île le, le, du Docteur Moreau, éventuellement, y compris le, 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 remake, le remake de la fin des années 90. <rire> hein. Non, mais c'est super embarrassant. Et alors, en, en termes, de, de, de réalisation aussi oui. il, y a, il, y a, il y a cette idée de d'essayer de, 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 tout et n'importe quoi à, à des moments complètement inopportuns donc là, on parlait de la caméra subjective oui. euh, la mort d'un personnage vu par de, enfin, vu par des, des, des caméras de surveillance il y a des plans et à à la fois,
2: GoPro dans les la,
4: la GoPro dans les couloirs mais à chaque fois de, 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 de demander pourquoi c'est même pas que c'est mal fait c est, c est, on se de dit qu'est-ce que ça fout là oui. quoi.
5: En plus, il, ré il récupère des scènes de. de il, y a, il récupère des plans de son frère, en fait. Dans, de, il y a notamment les, les, le gunfight, enfin, c'est pas un gunfight, en l'occurrence, mmh. dans, dans Alien Covenant, mais dans le gunfight à la fin de True Romance, en fait, où il les mecs tirent dans, le, dans les, dans les, dans les uh, coussins avec le, les, les plumes en suspension. Mmh. En fait, mmh. il refait ce truc-là avec le, le truc terraformé à la fin, mmh. euh, où en fait, le, ça brouille le, le, les premiers plans, l'avant-plan, en fait, pour les spectateurs. Donc voilà, mais comme il l'avait déjà fait, d'ailleurs, dans, dans, dans son film de « plus Mensonge d'État »,« Secret d'État », je ne sais plus comment ça s'appelait, où il reprenait carrément les vues satellites de, 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 de Tony Scott. Il y, y, des... y, y a une scène dont, dont on n'a pas parlé, mais qui, à un moment donné, dans le film, je me suis dit
2: qu'il y avait potentiel de développer quelque chose. C'est justement la relation entre les deux androïdes, donc euh, Walter et, euh, et David. Et il y, y a une scène, qui en, fin, pour moi, qui n'a rien à voir avec le reste du film, mm. mais qui en soi est intéressante, où euh, ils se rencontrent tous les deux. Et, euh, et David euh, apprend à Walter à jouer de la flûte, ce qui est une est scène euh, un peu homo-érotique, euh, soulignée par les dialogues avec des trucs mm -hmm. genre je m'occupe des doigts. C'est tellement et grossier, c'est tellement énorme. Sauf que, sauf que cette scène, je suis d'accord avec. C'est assez ça. drôle, quoi. Il y a un côté un petit peu drôle qui sort, qui sort, euh, qui, qui sort un peu du sérieux sinistre du film mm -hmm. et, et qui, euh, pas, et qui en plus, c'est sûr était... que ça voulu, quoi. Je sais pas, mais esthétiquement, il y a un truc. Enfin, il y aurait eu des choses hyper intéressantes à faire avec ce double facelander. C'est très clairement le truc, le seul truc qui l'intéresse, hein, je pense. Hein. Ouais. Mais ça,
5: c'est un problème, je trouve, par rapport à Alien, en, en, à proprement parler. C'est-à-dire que en gros, on part du principe que l'android qui est un truc qui a été euh, comment dire... L'Alien, euh... c'est l'étranger.
4: Dans, 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 dans la saga Alien, il est, est, il est censé être l'expression d'autre chose. Et, et, et es censé, en tant que spectateur, te, te raccorder au, au personnage principal. au Mais la misanthropie de, de Ridley Scott, qui est de plus en plus apparente au fil de, de, de sa carrière, fait que là, aujourd'hui, il, il, il se cache même plus. Les humains ne m'intéressent
5: pas. La, la, la misanthropie, mmh. en soi, c'est une chose, mais la Là, je raccorde ça vraiment à la saga Alien, c'est-à-dire que l'androïde qui était joué par euh, Ian Holm dans le premier, c'était pas un, un enfin c'était un, un ennemi, mais un ennemi par, par dire, par dessin en fait. C'est-à-dire oui. que là, en fait, là, ça devient et, et dans la suite, euh, Bishop, c'est devenu un allié. En fait, il y a beaucoup de retournements avec l'androïde. Il y a une façon de l'utiliser. Et là, en fait, il en fait carrément le, 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 le truc principal. L'idée, l'idée même, en fait, effectivement, tu parlais de sa misanthropie mais l'idée même, en fait, que qu'il faut que ça soit, ça fasse partie intégrante de d'Alien et qu'on le qu'on l'utilise en fait à, à descendre. Et ça, c'est un problème, en fait. Ça, ça, je... on, on, sort, on change de film, en fait. L'Alien est une, une expression en... du et après, divin. Et on arrête sur
0: Covenant.
3: L'Alien hein. est une expression du divin, et si tu places par-dessus une création humaine, enfin, c'est ridicule. Tu ah, tues ton monstre, quoi. Mais le, moi, je voulais juste. Dire Peut-être un mot, parce que ça peut peut-être permettre en plus d'enchaîner un peu plus facilement sur, ouais. les, sur, la, sur la saga, sur le, le, le côté artisan de, de Ridley Scott. C'est-à-dire qu'on est quand même, quand on, on met en regard à la fois Alien, le huitième passager et, et celui-ci, et ça c'est est des faits très, très objectifs je pense, on est face à un mec qui luttait contre le studio pour avoir plus de temps. Mmh. À qui le studio a coupé le courant à la fin parce qu'il est revenu retourner tous les plans de maquettes qui ne lui convenaient pas Parce que c'était Brian Johnson qui les tournait et que le mec venait de 2001 enfin, Surtout de Cosmos 1999 qui était une école très particulière de filmer les, les plans de maquettes, très clean etc Et lui il ne voulait pas ça donc il a tout retourné, il, il s'est battu avec le studio pour faire ça Il était de notoriété publique que le mec il prenait un temps fabuleux pour faire ses plans y compris sur Les John Jusqu'à Les Legend en tout cas et là, on est face à un mec qui est un shooter, de, de, mais un vrai cochon. Et il s'en vante. C'est-à-dire qu'il y a des déclarations d'Empire où le mec, il te dit, « Ah non, moi, je prends la première ou la deuxième prise. » Je sais ce qu'il me faut maintenant et je m'en fous et je shoot à 4 ou 5 caméras. Et ça se sent dans le film. Oui. C'est-à-dire que même en-delà de tout ce qu'on a dit qui, qui est un peu de l'analyse, etc., et c'est un film de cochon au vie, niveau de l'artisanat.
4: Il, il le dit lui-même. Dans le, comment, le, le coffret Alien qui était sorti en DVD au tout début des années 2000, le commentaire audio de Ridley Scott sur le premier film, il était clair là-dessus. Il n'arrêtait pas de répéter si je faisais. Ce alien aujourd'hui, je le ferai certainement pas comme ça. Et ils se regardait avec des dents, en se disant. Ce mais ce n'est
5: pas possible, même et en termes de limite, studio.
4: En fait. La voilà, limite, c'était, c'est qui ce petit con pour qui se prend-il quoi Effectivement, il avait le souvenir, comme tu dis, coup, était du soin. Il
1: n'était pas était... possesseur euh, euh, du premier film entre, entre guillemets, parce que je vous entends parler. L'alien, c'est l'étranger. L'alien, c'est Dieu. Tout ça, c'est vrai, sur un sens mythologique. On, on y voit, mais faut pas oublier que moi, moi c'est ça qui me choque le plus. Enfin, qui me choque le plus. Non, vu le système des studios, ça me choque pas. Mais les trois premiers Aliens, enfin, le Alien. C'est quand même une bite. C'était quand même pensé comme ça par, par Geiger. C'est quand même l'incarnation euh, de l'objet phallique euh, dans lequel une meuf en culotte va se fighter. J'aime pas le psychologisme oui, mais, mais, de bazar. Non, mais Geiger ils ont été le chercher. Ils pour sont ça. allés le chercher pour ça. Donc, je veux dire, il y a cet élément-là départ. Un
4: il y avait un travail, mais ça, on va, on va revenir, on sur revenir on dessus. Il y a un mais, travail psychanalytique
1: <rire> évident <rire> sur le premier, qu'ont parfaitement compris et Cameron et Fincher derrière. Alors, je vais essayer de parler plus doucement, apparemment j'arrache les... euh, non mais je veux dire cameron euh, passe de la à victime il te, fait, euh, il te fait quand même l'ennemi cette fois c'est quand même la société matriarcale, c'est la mama d'Afrique du Nord si tu veux, la, la biatch dans, dans Alien, c'est Marthe Villalonga quoi. Et, et, et dans le 3 elle se, fait, elle, 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 elle se fight contre, contre elle-même fondamentalement, il y a tout un truc sur la maternité tout un truc euh, sur le féminisme qui est fondamental, évidemment que c'est pas quelque chose qu'il faut aller traiter for, euh, forcément dans Prometheus mais c'est tout le problème de Prometheus et c'est... Je, je, je pense, probablement, tout le problème de Alien Covenant, c'est au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on raconte mais Ces films-là étaient tout, complètement ouais. marqués par sur ça. Surtout, ces
4: films-là allaient euh, t'amener à cette thématique exact, exactement. Sur, euh, un point, euh, au niveau euh, sensoriel et, comment dire, euh, instinctif. On te mettait pas ça dans la gueule. Oui, là, voilà. là, on parle d'un ah. film qui débute... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si, ouais. tu passes,
1: si tu passes sur autre chose, change de thématique, pose-toi des là, questions, là, le, ne, fais, euh, ne prends euh, pas des gimmicks. Alien
4: Covenant débute par une scène de dialogue qui te pose les enjeux, entre guillemets, multiples guillemets, métaphysiques, Ouais. Donc on, les, on en parle entre personnages, basiquement dans un décor blanc, hein, est, on est à la limite du champ contre champ, donc voilà de quoi le film il va parler. <rire> et ensuite, c'est du slasher pendant une heure et demie, avec éventuellement le souvenir qu'on a, de, mais en, en réalité ça parle de ça. Et je, je, on le voit dans, dans tous ces critiques qui, qui n'osent pas défoncer le film, parce qu'a priori ça serait du Ridley Scott, ça serait du, du intelligent, etc. Mmh. Donc euh, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui déconne, ils sont quand même tapés un bon grosse lâcheur des familles, mais ça ne sort pas, c est, c est, c est, c est, ils n'arrivent pas à crever cette absurdité. Et d'ailleurs, la
2: seule figure euh, féminine et maternelle qui reste, c'est l'ordinateur de bar, en fait. C'est ouais. Donc euh, effectivement, le, toute cette thématique a été évacuée. Quoi. Non, mais moi, ça ne me gêne
1: pas qu'elle soit évacuée. Mais, pas, juste mais que pas pour, tu hein. comprends l'essence d'une saga, et, tu, et si tu dois faire autre chose, tu pars sur une thématique qui ou crée des correspondances, ou est neuve. Tu n'essayes pas juste mmh. d'en ressortir des éléments euh, narratifs ou scénaristiques ou visuels à la con. Bon. Ça va Thomas Ça va, ça va. <rire> euh, vous avez déjà largement
0: commencé à parler de la saga Alien. On avait dit qu'on ferait dans une deuxième partie, mais vous êtes complètement indiscipliné. On va quand même, bon même essayer. Bon ouais, bon je bon sais bon bien bon. que vous en faites. Justement, parlons-en. Covenant, on peut dire que Covenant est derrière nous OK C'est bon, on a, on a, on a crevé, crevé l'abcès C'est oublié. C'est oublié. oublié, mais Rafik, je vais avoir besoin quand même de ta mémoire et de tes souvenirs, parce que tu le disais toi-même, tu es, es assez vieux ici autour de cette table pour avoir vécu ouais. la sortie d'Alien. Justement, commençons par toi, sur l'impact euh, culturel, on va dire, un petit
4: peu de cette saga. Donc, euh, le bah, écoute, dans les souvenirs fragmentaires d'enfance de, que de j'ai, il y a deux choses en fait. Il y, y, y a cette affiche qui, était, qui ne ressemblait à, à rien du tout de ce qui existait à l'époque, qui était très étrange. Il y avait presque un grain vidéo dessus, avec cet œuf au-dessus d'une espèce d'un truc quadrillé. Donc, pour des gamins, il y a quelque chose évidemment de symbolique assez fort, mais tu ne sais pas encore ce que c'est que le symbolisme. Et surtout, quand tu posais la question, l'adulte ne te répondait pas. Il faisait des grands yeux. <rire> genre. <rire> Et tu sentais que c'était il y a quelque chose d'énorme de, de sulfureux en fait dans, dans ce film qui est peut-être ce qui a moi j'ai pas vu que cette époque mais c'était peut-être le cas à l'époque de la sortie de l'exorciste quoi oui. je crois que c'est un film qui a eu le même le même le même impact, impact de terreur euh, euh, sourde profonde mmh. qui est d'un truc qui vient de qui vient d'en dessous il y a une chose que j'ai Toujours regretter, c'est que ça ne soit toujours pas rentré dans la tête des Français de comprendre d'où vient le film de film Alien. Alors, ce n'est pas pour, pour être cocardier, mais je pense que c'est important de le rappeler. Le premier Alien, c'est quasiment un film français. En fait, il est né de l'écroulement du projet de Jodorowsky d'une. Euh, puisque Jodorowsky donc avait euh, okay, engagé, nous avons consacré voilà, en, avait engagé Dan O'Bannon pour pour s'occuper euh, des effets spéciaux euh, du film et Dan O'Bannon lui à l'époque euh, avait bossé avec euh, John Carpenter sur Dark Star et il avait était frustré d'un truc, en fait, il avait imaginé cette, cette histoire avec cette espèce d'alien en forme de ballon de plage euh, qui défonçait les, 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 les cosmonautes dans leur vaisseau. Il pensait que c'était un, un super truc et ça faisait rire personne. Ça et donc, il s'était dit, si ça ne les fait pas rire, il faudra que je leur recase pour leur, pour, pour leur faire, peur. faire peur. Et puis, il a laissé cette idée de, de, de côté. Et quand le projet de Dune s'est écroulé, euh, Dan O'Bannon était en France. Il a fait une dépression nerveuse euh, parce que c'était vraiment un projet auquel il croyait énormément. Et euh, il a été interné euh, en France. Comment
1: il oui, Interné. Euh, oui, interné. Il, il est tombé
4: très, très bas. Oh, il s'était vraiment investi sur ce projet-là. C'était un projet de malade, Dune. Ouais. Pour un mec à cette époque-là, euh, versé dans la SF, c'était le projet quasiment d'une vie. Quoi. Et euh, donc, il a été interné en sortant de là. Il a été hébergé à la fois chez Jodorowsky et Moebius. Et à cette époque-là, évidemment, eux, ils étaient sur les humanoïdes associés. Euh, et donc, bah, il passait sa journée au milieu de tous ces créateurs de SF. Euh, euh, et et, et c'est là où il s'est mis à bosser comme un taré sur des tas de, de, de pitch, de scripts, de traitement dans, dans tous les sens. Et, et, et cette idée de, de cet équipage, euh, comment dire, dans un voyage presque quotidien, des gens qui s'emmerdent dans l'espace, etc., tout ça, ça lui est venu, en fait de, de l'ambiance dans laquelle il, il baignait, euh, de, de, des humanoïdes associés. Et quand euh, quand le projet a fini entre les mains de, de Ridley Scott, donc qu'il euh, qu devait
3: réaliser Dano O'Bannon Oui, ouais. il faut le
1: rappeler. Voilà, le bah, bah,
4: on va faire vite parce que ça a été un, un certain développement, un non développement. Pour l'anecdote, donc quand, euh, quand il est sorti de de l'asile. Euh, il, il a écrit donc le, le Alien, il a écrit euh, euh, le premier pitch de Total Recall, je crois, et euh, celui de Minority Report. Donc en gros, il, avait un peu, <rire> il a un peu fait il sa carrière en, en une semaine d'hospitalisation. De, <rire> les deux derniers étant disait voilà. de Philippe Cadic. Oui, oui, tout à fait, oui. mais, ça, mais bien oui, écrit Bien par, réécrit, c'est sûr. Euh, et, euh, et donc voilà, plus tard, quand, quand le projet est arrivé entre les mains de, de Ridley Scott, en fait, Ridley Scott venait en France euh, à, la, à la rencontre d'Obanon, de, 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 de et c'est euh, Jean-Pierre Dionnet, je crois, euh, qui a euh, fait visite... Non, ce n'est pas Dionnet, c'est Druillet qui a emmené Ridley Scott à une expo de, de Giger, euh, en lui disant, tiens, si tu cherches quelqu'un pour... Euh, pour, euh, pour ton truc, pour ton film, tu devrais, voilà, tu ça. la Giger qui avait déjà été approchée par Jodorowski pour, pour, pour travailler sur Dune, pour, pour Dune, qui avait fait des, 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 des croquis dont certains croquis qu'on qu retrouve dans la, dans la planète dans la planète euh, alien. Quoi. Ça devait être la planète des Archonennes, en fait, oui. la planète italienne. Euh, voilà, j'ai raconté un petit peu dans le désordre, j'ai l'impression. Mais enfin, c'est important, je pense, de, de resituer de le film. Voilà. Et, et ça lui a donné une identité très, très particulière. Et justement, ce grain un peu européen, on va dire, un peu un télo, euh, qui, qui a été plaqué sur un film, mmh. comme le dit très justement Julien, qui était au départ un pitch de série B, quoi, qui a été mmh. transformé en, en, quasiment en classique. Je n'ai pas le souvenir d'un film à l'époque qui, qui aurait été regardé avec condescendance, par exemple, par... Euh, par la critique, évidemment, elle n'aimait pas parce que c'était violent, parce que c'était de, de l'horreur, mais il n'y avait pas la condescendance qui oui. habituellement accompagne ces films-là. Mais ça, ça restait Génial. quand
3: même un, un projet de série B. Et euh, je pense que Dan O'Bannon, y compris dans ce qu'il a fait, dans les réalisations qu'il a fait derrière, je pense que c'est un mec qui était attaché à ça. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, lui, il a commandé, quand il a commencé à travailler en tant que réalisateur sur le film, il a commandé des premiers designs, etc. Et quand tu les vois, c'est très très loin de ce que le film allait devenir. Et je pense que c'est ça aussi qui est fascinant chez Alien, c'est que ça fait partie quand même, je trouve, des rares exemples, Enfin, je trouve personnellement, c'est que même si c'est larvé dans le scénario, c'est un vrai film de designer, c'est-à-dire que le sens, euh, la, la, toute la portée en fait, du film vient en très grande partie de son design. en fait. Et cette idée notamment de confronter cet univers très euh, cartésien, très carré, euh, designé notamment par des gens comme Ron Cobb, euh, à une créature qui est, qui est tout l'opposé de ça, la créature gigantesque, je pense qu'il y, 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 y a un choc des mondes qui crée énormément de sens et qui, est, euh, qui était, je pense, quasiment sans précédent. Moi, j'adore Planète Interdite, mais Planète Interdite ne réussit jamais à créer ce, ce, ce choc esthétique là. Et Alien crée un choc à partir du moment où le nostromo se pose sur la planète. Mmh. Il y a un choc plastique là qui tout à coup te renvoie à des choses extrêmement profondes. Mmh. Et ça, je trouve ça totalement fascinant. Et, et, et qui
4: vont, voilà, qu vont et... jusqu'au bout. Et, et dont on, on ne saura jamais vraiment à quel point elles étaient conscientisées par, euh, par ces, ces créateurs. Parce que la logique psychanalytique du film, elle est quand même... Moment délirante, enfin, on parlait de, de l'ordinateur qui s'appelle Maman. Euh, oui. Voilà de toutes ces scènes d'accouchement de, 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 de mise au monde, du viol, de de, de, du viol de, de, de replay par l'android Enfin, moi, je me souviens, oui. euh, adolescent, quand je revoyais le quand j'ai enfin pu voir le film, c'était assez tard. Euh, le, le passage où il, où il prend ce journal qui le roule en, en forme de godemiché pour lui mettre dans la bouche, euh, comme si ça marquait son impuissance. Et que là arrive quelqu'un qui, qui, qui le décapite et là ça, ça gicle du blanc dans, tout, dans tous les coins de la pièce. J'étais suffisamment grand pour me dire. J'ai comme l'impression que ça symbolise des trucs tout ça. <rire> mais c'était c'était chez Scott de toute
3: façon. Enfin, tu, tu le retrouves un peu dans Blade Runner. Tu le retrouves à fond dans les hein, Toute cette toute cette imagerie. Dans cette les genres, elle,
4: elle est même à limite trop appuyée ah oui, par, par rapport au conte de fées. Mais 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 là sur Alien, c'est c'est tellement cohérent et ça arrive tellement au bon moment qu'en en fait tu ne peux que ressentir la chose. Mmh. Tu la, tu ne la réfléchis même pas.
5: C'est aussi un truc dans, dans Alien. En fait, si, bon, il faut déjà préciser que ça a été un très gros succès hein, quand c'est sorti. Oui, euh, oui, je crois, à l'époque 60 millions de dollars de, de recettes aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, c'est assez énorme. Et, est, et ce qui est, est. Ça fonctionne tellement bien dans Alien. Et on était dans, dans tellement une autre époque en fait, que ça n'a pas fait des petits, en tout cas esthétiquement parlant. En fait. C'est-à-dire mm -hmm. que le, le, la trame. Le, 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 a été reprise mais un nombre incalculable de fois Roger Cramade en premier lieu ouais,
4: euh, c'était un séminoïde non, je ne sais plus c'était la galaxie la, la, la Terre voilà. euh,
5: sur laquelle oui. on bossait euh, je crois que c'est sur celui-là bossé de James Cameron ouais. Donc, ouais, ouais. ça. Et, euh, et, euh, et le truc c'est que ça ça a été tellement même encore une fois fort que Giger n'a pas pu vraiment rebosser dans le cinéma. En tout cas, rien d'aussi marquant euh, euh, depuis. Il enfin, on, on, on si y a fait... la mutante. On, on a essayé <rire> de faire venir et Il était complètement coincé dans, ce, dans cette logique-là. Mm. Euh, et c'est évidemment la mutante. Bon, c'est rigolo, mais c'est beaucoup moins cohérent. Hein, est on est d'accord. Euh, et surtout, il y a un truc, c'est que certes, le, le film n'a peut-être pas été forcément euh, comment dire, encensé par la critique, mais il y a un, une logique de popularité derrière en fait, qui était telle que c'est très rapidement devenu un film intouchable. En fait. oui, bien voilà. sûr. Ça a à initié
3: le courant anglais aussi de style. Hein, oui. la, 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 des, les trucs très enfumés, avec beaucoup de, de lumière en contre-jour, etc. Ça a initié un vrai courant plastique. Ouais. Hein.
4: Mais effectivement, c est, c est, le film est devenu un classique suffisamment alors, rapidement et à un point tel que dès l'annonce la, d'une suite en, en, en chantier, les voix se sont levées. Parce mmh. qu'on a évidemment oublié que c'était une toute autre époque. Oui. D'ailleurs, une époque où le grand public trouvait scandaleux de okay. faire enfin, des, suites. des suites au film. Euh... Et en plus, le film et... changeait de main, à l'époque. et, qui, et, qui, voilà, et qui, qui avait tendance à se méfier des, des numéros à la, à la fin des titres. Alors, moi, moi
5: j'aime beaucoup l'anecdote de la, la, la façon dont il, a, il a pitché, euh, dont James Cameron a pitché euh, comment dire, euh, Aliens, Aliens. à alien à, mmh. à la Fox, en fait. Euh, à l'époque il était en attente de Schwarzenegger pour tourner euh, Terminator donc le, 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 le film a été repoussé d'un an parce que je crois que Schwarzenegger était sur, euh, sur Conan euh, le Destructeur ou un truc comme ça et en gros euh, il a, il a, James Cameron est allé voir son agent et lui a dit j'ai besoin euh, d'écrire j'ai besoin de m'occuper en attendant donc euh, je veux que tu me trouves euh, des projets de scénario euh, auxquels je pourrais me, me, me greffer. » et son agent dans la même semaine lui a trouvé euh, donc, euh, lui a le, le boulot pour Rambo 2 qui a été écrit à ce moment là euh, et dans la version de, de petite, petite parenthèse, dans la version de James Cameron, il y a beaucoup de, de, de parce que ça a été complètement réécrit par Stallone après. Oui. Il y a beaucoup d'éléments qui se retrouvent dans Terminator 2, notamment une asile psychiatrique au début où Stallone était... Enfin, bref, voilà. Donc il y a déjà, déjà il y avait des obsessions de, de, de Cameron et il y a euh, Aliens. Et Aliens, en fait, le pitch s'est fait, enfin le, le pitch, le, 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 ça s'est fait très très rapidement en fait chez les exécutifs. Il s'est pointé. Euh, il a écrit en fait le nom sur, euh, comment dire, sur, le, le tableau blanc. sur le tableau blanc, il a écrit Alien, il a rajouté le S. Donc là, les mecs ont commencé à, à comprendre ce qui se passait. Et là, il a barré le S de deux, de deux traits comme si c'était des dollars. Quoi. Et là, les mecs, ils, ont, ils lui ont filé le, le, le film tout de suite. Donc, c est, c est, et ça, c'est une anecdote que raconte James Cameron, en fait, qui, qui, de toute évidence, avait déjà compris comment fonctionne un exécutif de studio. Et, et voilà, quoi. Et, et, et après, ce qui s'est passé, c'est qu'il bah, voilà, est parti écrire son film, qui enfin, lui-même est en premier fan de, évidemment du film de Ridley Scott euh, pour faire quelque chose de complètement différent en fait donc euh,
4: euh... un fan un fan qui, qui rongeait son frein aussi hein, parce que il a quand même été beaucoup nourri de la frustration de voir tous ces films se faire parce que quand, oui. quand, déjà quand il avait vu Star Wars euh, ça lui avait mis un coup de pied au cul où il s'était dit faut vraiment que je m'y mettre quoi parce que c'est ça que je veux faire et, 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 et qui a été suivi par euh, par, euh, par Alien qui, deux films qui ont été lancés par le même producteur de la Fox, il hein, faut quand même le, le, le rappeler, qui à cette époque-là, d'ailleurs, avait, euh, de, de, avait été dégagé du, du studio. Euh, son nom m'échappe et j'ai euh... euh... oui. Quel... Alan Thomas. Alain Ladd, merci. merci. Merci, voilà. merci Julien. Euh, donc oui, euh, et, 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 et comment dire, ouais, enfin, il, il s'est nourri de ça, parce que comme lui, justement, il était sur les productions Corman à l'époque euh, à faire du simili-alien, etc. Et oui, c'était... Euh, ouais, ouais, et
5: le, le truc, c'est que, voilà, donc, on, là, on parle quand même d'un film qui est complètement différent, qui reprend, effectivement, le personnage principal de, de, de replay qui a survécu mmh. à la fin du premier, hein, spoiler alerte. Voilà. Mais si je peux
4: euh, juste donner un truc, que je pense aussi très intéressant par rapport au personnage de replay par rapport euh, à, à ce qu'elle... Traverse dans, dans le premier film, elle se révèle être le, le personnage principal. C'est-à-dire que quand tu découvres le, le premier Alien, bah tu sais pas qui. Qu <rire> Sigourney Weaver c'est pas pas oui, une star quoi. Ouais, Donc euh, par par réflexe, euh, c'est Tom Skerritt euh, qui était le, le porte-parole en fait. Oui. Tu, tu penses que c'est lui le héros lui, le et du coup sa mort en est d'autant plus traumatisante. Mmh. Mais ce qui est intéressant c'est que si tu revois le film, tu t'apercevras que tous les comédiens jouent de façon très sexuée, euh, comme si le fait qu'ils soient sexués euh, menait à leur, euh, à leur mort. Il y a euh, vais connu Véronica Cartwright qui passe son temps à hurler qui est très entre guillemets féminine dans ses, dans ses réactions, Tom Skerritt qui est vraiment le, le bon macho viril de, de base euh, Cotto qui se reçoit une espèce de, 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 de jacques facial sur la gueule avant sa mort et dont on ne sait pas trop quel, rap, quel, quel, quel rapport il entretient avec, euh, avec son collègue
5: euh, Arlene Stanton, Stanton dont on peut imaginer qu'ils sont un petit peu pédés tous les deux euh, 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 tranquillement dans un coin. D'ailleurs il fait euh, une référence directe à ça dans Covenant oui. puisqu'il y a carrément euh, y a carrément deux euh, personnages deux, similaires ouais, qui ouais. sont pour le coup homosexuels. Ouais, hein. ouais, ouais. Ouais. Et,
4: euh, et du coup, Ripley, c'est la seule euh, qui n'est pratiquement pas de vraie identité sexuelle mmh. en fait dans, 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 dans le film. Et, et c'est ça qui rend aussi sa, la, sa confrontation avec la, avec la créature qui, elle, n'est que ça. C'est que du cul <rire> sur pattes. Euh, aussi un, un, intéressante. Et, euh, et, et quand Cameron récupère... Euh, ce personnage, euh, le fait qu'il qu qu dévie vers la mythologie, en l'occurrence la, la mythologie euh, euh, antique grecque, euh, je, le, je trouve très intéressant, c'est comme si Ripley avait, avait déjà montré qu'elle était surhumaine en fait, dans, mmh. dans, sa, dans, dans, dans le premier.
5: Il y, mmh. y a aussi une construction dans le... Fin, le, le, le Aliens crée une, comment dire, une véritable mythologie qui n'était pas forcément là dans le premier. En fait. C'est-à-dire que tout ce qui va être utilisé, employé dans Alien 3, Alien 4... Euh, tous les, tous, les, tous, les, tous les trucs qui sont sortis, les, les, les jeux vidéo, les, les BD, tout ça, etc. C'est etc. dans Alien, ça proprement parler il y a le, le choc esthétique qui était le premier, et il y a cette notion de, comment dire, de, de, de dire, ben bah voilà, cette fois, en fait, on, on, on pousse les potards à fond, il en fait une mère de famille dans la version longue, on comprend que c'est parce qu'elle a perdu sa, sa, sa fille dans l'intervalle, puisqu'il y a 70 ans qui séparent le, le, les deux premiers, elle était en, en cryo, euh, elle a été cryogénisée enfin non en cryostasis enfin je ne sais plus comment on dit voilà, en, euh, état de stases, en état de ouais,
4: au sommeil ouais. oui wever on avait beaucoup voulu à Cameron d'ailleurs de, 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 qu'il ait coupé ses scènes parce qu'en fait euh, le film euh, durait plus de 2h30 je crois dans, son, dans son, le montage ce montage pouvait, là c'est 2h30 on ne pouvait pas le sortir comme ça à l'époque on ne faisait pas de ce genre de durée non, est donc un il avait réduit maximum c'était à combien 2h15 c'est ça le... Deux heures, ouais, tu sais, 2h15 ouais. le... et donc il avait effectivement zappé toute l'intrigue maternante mmh. de de, 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 de replay des et origines, Or, euh, oui. Sigon Ever a, 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 a basé un peu tout son jeu là-dessus, donc elle oui. était oui. oui. assez foraste. fondamental oui. aussi au niveau, du, au
1: niveau de la signification du, du récit. Oui. C'est quand même c une mère contre une mère. Oui. Mais, oui, euh, bien deux de donc, c'était oui. oui. fondamental. Quoi.
5: Et il oui. y, y, a, y a aussi le, le fait que, y a, y a, que les aliens en fait, soient, soient euh, en gros très intéressants pour. pour euh, euh, le, le comment dire le, l'accord enfin, les wellington et en fait c'est pareil c'est dans aliens en fait c'est que ça revient quoi euh, tout tu tout... l'avais
3: un petit peu dans le premier quand même c'est beaucoup faire... plus exploité ouais,
5: ouais. euh, c'est carrément la raison d'aller les, les chercher mmh. en fait euh, donc voilà euh, et puis il y a enfin euh, moi je trouve ce formidable film d'action euh, au milieu quoi oui. ce, 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 cette allégorie du vietnam euh, dans l'espace fait par euh, comment dire euh, par, euh, un Canadien, parce qu'il faut, faut vraiment rappeler que James Cameron, on est Canadien, il n'est pas Américain. Quoi. Un
4: pacifiste fasciné euh, par les armes.
5: Voilà, et, et, et voilà, donc tu as, 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 as pour moi un film qui... qui... Ah, en plus, alors, il y, y a, comment dire, plein de petits éléments comme ça, où tu, tu, tu vois le, le, le génie de James Cameron à proprement parler. Quoi. Il, a, il invente des armes que, que certains armuriers lui ont dit, mais tu devrais breveter ça, et lui, il disait, je m'en branle, ça ne sert à rien, par exemple, dans, dans, dans Aliens il euh, y a euh, comment dire il hmm euh, y a ce fusil non non il y a ce il y a ce fusil en fait où il a mis une caméra dessus ah oui, et en fait c'est un truc qui, qui n'existait pas et les, et, les, et les armuriers ont dit mais c'est génial il faut que tu fasses profiter ça, on va, on va fabriquer, on va ouais. se faire du pognon ils disent :« non je m'en branle et les espèces de bras
4: Steadicam qu'ils ont pour porter leur, leur, leur
5: gun aussi ouais. à, à, au fait école mais, mais le, le, ouais. et il faut, il faut préciser un truc en fait, c'est que bon, le film pour moi il, est, il, est, il ressort comme une évidence en fait, et il s'inscrit totalement dans, dans le cinéma de James Cameron, dans la continuité de Terminator, ce qui n'était vraiment pas
4: gagné, hein, parce qu'encore une fois à la veille de sa sortie, c'était voilà, la sortie du film, le film a été un carton hein, il y a une, Clairement, ce qu'il avait annoncé aux, aux producteurs exécutifs, c'est totalement produit. Euh, surtout aux états unis quoi, où Vraiment, Là, voilà, ouais. pour le coup, ça a été... le voilà. Puis ils, mais avaient, Japon, ils, avaient une,
5: ils avaient une tagline qui était géniale. c'est ouais, enfin, ouais, it it's war. It's war ouais, quoi, ouais, tu vois, ouais, cette ouais. fois, c'est la guerre. Quoi.
4: Mais euh, il mais y en a qui ne lui pardonnaient pas d'avoir à ce point euh, trahi en fait, ah, euh, du Mais je ne crois
5: pas si bien dire. C'est carrément les, les, son équipe sur le plateau, en fait, qui lui en a carrément voulu. Était parce que ça a été tourné en Angleterre. Donc, il n'y avait que des fans de, de, du film de Ridley Scott, Parce que c'est là, en fait, effectivement, où le film, dans l'intervalle entre les sept ans, en fait, qui séparent les deux films, est devenu un vrai classique. Donc, déjà, les gens ne comprenaient pas qu'on fasse une espèce de similie Rambo. Pour eux, c'était le mec. Terminator n'était pas encore sorti à l'époque mmh. où il a commencé à tourner. Donc, le, en Angleterre, les, les gens ne l'avaient pas vu. Enfin, donc, personne ne savait quel était le réel talent à proprement parler de James Cameron. C'était le mec qui avait fait Piranha 2. Euh, S'il l'avait vu ou écrit Rambo 2. Et euh, le deuxième truc, c'est que. C'est un film qui a été fait euh, contrairement à ce qu'on dit maintenant, enfin contrairement à ce que fait James Cameron maintenant qui a budget illimité. Euh euh, c'est etc, etc. un film qui a été fait sur un budget très très serré mm -hmm. pour ce qu'il y a à l'écran en fait. C'est un et film qui a coûté très rapidement. Voilà. C'est un film qui a coûté 15 millions. Et, euh, euh, qui, du coup ne faisait pas
4: peur euh, parce qu'à l'époque Universal était rassuré parce qu'effectivement le budget d'Alien c'est pas. Euh, Fox, non non ouais. je parle d'Universal, ah. euh, la ouais. concurrente de Fox parce qu'ils avaient euh, donc Aliens qui était en concurrence avec leur gros film de l'année qui lui coûtait 30 millions de dollars, euh, qui était euh, Howard the Duck. Euh, <rire> J'étais sûr. J'étais bah, sûr. Oui, bah, oui, bah, oui, tu les mènent à Howard the Duck. Et, et ils étaient d'autant plus rassurés qu'effectivement, la Fox n'avait déboursé que 15 petits millions eh, pour Alien. L'histoire leur a donné raison. Oui, voilà. Encore une
5: et et, et, et c'est pareil, il y a des éléments en fait, très spécifiques, de, de, fin, qui sont très représentatifs d'Alien, Par exemple, la musique de James Horner, mm. c'est pareil, ça tient presque du petit miracle, parce que, en gros, c'est Cameron et Horner qui se sont foutus sur la gueule en fait, à l'époque, sur, le, sur, le, sur les trois et dernières semaines. La musique semaines du... a été écrite en catastrophe, en trois semaines. Parce quoi. que
4: c'est une, une reprise d'un score qu'il avait fait pour euh, Human From the deep pour Roger Corman. En fait, bon, ça c'est à part, mais Horner euh, a, 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 a réutilisé des tas de choses qu'il avait fait pour Corman parce qu'il considérait que c'était un peu du gâchis. <rire> c'était un peu de donner de la, la confiture au cochon. Et il a bien fait parce que sur Alien, c'est ça. Non il a bien clair. fait,
1: puis le, ça doit être le, le morceau final de Alien. Ça a dû être le plus utilisé dans, dans les, les bandes annonces, les annonces des 10 ouais. ouais. des, des années suivantes. Ouais. C'était hallucinant. Le morceau Countdown
4: a été utilisé ouais. pratiquement et toutes les années 80. Je rebondis
1: là-dessus ouais. juste par rapport à ce que disait Steph. Et c'est vrai qu'il faut quand même insister là-dessus, au-delà de la thématique, au-delà de toutes les anecdotes, c'est quand même un film qui a posé des standards en termes de, de mise en scène de l'action, mmh. de rythmique de l'action, de scénographie de l'action, mmh. qui sont encore aujourd'hui, pour Et moi, sur est... certaines scènes, inégalées. Les types, ils essayent de faire la même chose, ils n'y arrivent pas. Il n'y a que Matiernan, quelques années après, qui a révélé au monde qu'il avait sa, sa signature à lui. Mais, Mais euh, depuis Allianz, on n'a mmh. jamais mmh. presque fait aussi, au niveau, au, aussi au mieux. bien en termes
4: d'action. C'était le premier film, à ma connaissance, euh, euh, le premier gros film de studio en Dolby euh, SR. Euh, donc L'utilisation des, des, des infrabasses était tout à fait nouvelle. Ça n'a l'air de rien encore aujourd'hui euh, parce qu'on est habitué à ça, mais oui. l'ouverture du film avec ce, cette espèce de rayon qui traverse la pièce, euh, et, donc déjà, c'était impressionnant. Et la porte aussi, la grosse porte métallique qui, qui tombe oui. avec un bon thum comme ça, euh, tu n'avais jamais entendu ces, ces, ces sonorités-là il en a beaucoup, beaucoup beaucoup joué euh, c'est un est... film qui est, dont l'influence est irradiée en plus partout. C'est-à-dire que même ouais. quand on aime la, ja, la japanimation
3: et, la, et, la, ouais. et le cinéma japonais ouais. Dans, dans, ouais. en général, ils ne se sont toujours pas je pense, <rire> d'Aliens.
4: C'est un film qui a eu un impact là-bas énorme et le, le surtout le le premier, les le ouais, le premiers. Voilà premier, le
5: premier vrai combat de mecha qu'on ait euh, pu euh, voir dans un film américain. Et le jeu vidéo, clairement, le jeu vidéo, c'est énormément inspiré d'Aliens. Le jeu
1: vidéo, c'est inspiré d'Aliens et euh, je pense que Cameron a toujours eu un regard là-dessus. Il faut mesurer juste un petit truc quand même. Le fait de méca, on n'avait juste jamais vu c'est quelque chose qui est fondateur du jeu vidéo comme d'ailleurs après Avatar aura, ce sera beaucoup inspiré des Final Fantasy et des films, et des films japonais en termes d'imagerie mais ce truc là il est fondamental c'est comme si le mec t'avait dit ton coup je prends du Bruce Lee mais je le vois avec alien et une meuf dans un, dans un exosquelette on n'avait jamais vu un truc ouais. pareil quoi ouais. On chose qu'il a lu. Qu a, qu a, <rire> ouais, a, mais c'était un truc de malade. Ou,
4: ou que certains apifios avaient vu dans ses courts-métrages, euh, puisqu'il ouais. avait déjà tenté le truc dans Il les courts Et puis aussi, l'arrivée le, le, la, 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 peut-être explicite, pour moi en tout cas, d'une de, 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 vraie structure mythologique dans, dans ce, ce type de cinéma-là, hum. c'est-à-dire de gros budgets euh, avec des, des sujets de série B, euh, puisque donc vraiment la... Le parcours de, 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 de Ripley, c'est la descente aux enfers d'Oridis. Enfin, je veux dire, elle descend chercher la vie au, au fin fond de la terre pour la, 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 pour la ramener. Ce que Neil Marshall va refaire à sa façon exotisante, mais c'est vraiment ça, on a peu de films, même, même Comment dire, des, des, des films intéressants comme La planète des vampires de Bava dans les années 60 et tout, Donc, essayer un petit peu de, de s'approcher de ces, de, ces, de ces thématiques mythologiques ne le faisait pas avec une telle évidence mmh. que ce que nous propose. Quoi. Mmh.
0: Je voudrais qu'on entende un peu la voix de la discorde autour de cette table <rire> qui est celle de David Nora qui se cache depuis tout à l'heure sous Mais la non, table. Non, pas, pas de discorde parce
2: qu'en plus, moi, mon, mon, le, le fait que je reste un peu en retrait de, de cette saga, c'est vraiment des raisons purement personnel et en fait, et en fait lié à l'esthétique du, du film dont, dont on a parlé euh, en fait moi tout simplement c'est bizarre à dire je l'ai déjà dit dans nos ciné sous les, sous les, les cris de, de honte et de haine en fait presque, presque je, ne vois pas le, je ne vois pas le film en fait bon, pour moi le Alien a un traitement de l'image qui est trop sombre qui fait que je, que je ne vois pas ah, le, vrai, je me de c'est un problème ophtalmologique mais c'est vrai en plus et du coup je et du coup Il faut pas mettre des lunettes de soleil quand on regarde des films, tu sais. Ça a lancé tout un tout un courant esthétique. Mais tu l'as revu
5: avec le Blu-ray Et j'ai revu, non, j'ai pas revu. La bouche pleine de raisins. Je peux comprendre en fait sa problématique parce que c'est un film qui a été très très mal diffusé en France. Je jamais vu au cinéma. En VHS, en DVD jusqu'à ce que Cameron en fait reprenne, reprenne complètement le, le les choses le, le négatives bon. et qu'il qu qu refasse le remastering quoi qui, qui date de 2010 là pour la sortie pour la sortie en et c'est incroyable mais en fait, quoi mais en
2: fait ah. le, typiquement enfin pour moi c'est un, un film que j'ai uniquement enfin euh, vu à la télé et en mmh. plus les premières fois dans ces diffusions en télé euh, oui donc quand tu dis que tu l'as pas, pas vu tu l'as pas vu non mais c'est vrai ouais. et et, et, et qui est un film qui par son choix esthétique est euh, est purement un film, je pense, à voir en salle parce que, justement, pour des, des questions de, de contraste et de, et de composition des plans, enfin, euh, toute la séquence de fin du, du, du premier Alien, notamment, euh, repose sur un, sur un jeu de clair-obscur qui est enfin ah, oui. qui me paraît. Hyper, euh, hyper audacieux, quoi. Et, et qui, moi, me laisse un peu sur le carreau dans, le, dans les conditions dans lesquelles ouais, je l'ai vu. C'est une violence et,
3: visuelle, la fin, d'ailleurs, du premier Alien.
2: C'est vrai. vrai. Et en même temps, alors, moi, je trouvais ça très intéressant de vous, de vous entendre parler justement sur les, les conditions de, de, de production des différents films. On... on peut même aller enchaîner sur le, sur le troisième et du sur, coup, le, oui. sur ce que ça a été pour Fincher. De... Ah ben là, c'était carrément enfin, cataclysmique. Ouais. C'est quand même assez intéressant, de, justement, après tout ce qu'on a dit sur, sur, sur ce que fait Ridley Scott depuis qu'il a repris la saga, de voir que, que les, les deux premiers et les trois premiers films, en tout cas, euh, ont été réalisés dans des conditions de fort conflit euh, entre le réalisateur et le studio et qui, en fait sont aussi des films qui ont révélé des cinéastes. Et, et,
4: et, et, et là-dessus, il faut rendre un peu hommage à David Giller et, et Walter Hill, qui ont quand même assuré à ce que, que des, des voix particulières se, se fassent entendre. Et, et puis, il y avait cette idée que que, que chaque film allait porter l'empreinte de, de, de celui qui le réalise en contradiction totale avec ce qu'on vit ces euh, dernières euh, années euh, voilà. c'est euh, des,
3: des euh, chessbusters hein, ouais, chaque ouais, film hein, c'est des ouais, naissances dans la douleur qui tuent le précédent et d'ailleurs ouais, en général Ridley ouais. Scott il déteste Aliens, James Cameron n'aime pas du tout Alien 3, il, il s'est même foutu sur la gueule avec, euh, avec David Fincher au sujet du sort qu'il réserve à Newt sur, euh, sur, euh, ouais. sur Alien 3 et à chaque fois c'est aussi des mecs qui doivent faire leur preuve Face mm. à l'industrie, en fait, pas simplement face au studio. Cameron, il n'était pas du tout acquis. Euh, Ridley ouais, Scott, ce n'était pas acquis non plus. Et, et Arthur Fincher, c'était encore plus. Fincher et, et, hein? et, et, carrément Cam Cam le film.
5: Cameron, ce n'est pas tant avec le, avec le studio en fait, qui s'est foutu sur la gueule, c'est vraiment avec son On équipe. équipe hein. C'est-à-dire oui, en gros, ils étaient tellement serrés, c'était tellement difficile à faire. Ils ont tourné en hiver en Angleterre. C'était Galen Horde, qui était la femme de Cameron à l'époque. Qui, euh, qui était la productrice et en fait, euh, en gros, pour montrer l'exemple alors ça peut paraître un peu, un peu bateau, mais en fait pour montrer l'exemple elle venait en bagnole, elle n'avait pas du tout de, de, comment dire, de chauffeur comme c'est le cas aux, aux, aux états unis ou sur les productions américaines, on, on t'envoie un chauffeur pour venir sur le plateau, elle venait elle-même en, en bagnole et ça c'est un truc de play en fait, c'est-à-dire qu'aux états unis euh, chaque producteur sur un film veut avoir son chauffeur pour montrer qu'il a le pouvoir sur le film, pour pouvoir machin etc etc elle, 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 en fait ils ont fait le film vraiment... Alors, je, je suis désolé pour le terme, un peu comme des prolos. Quoi. Vraiment, ils s'y sont oh, ouais, ouais. vraiment allés. Euh, 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 centimes, voilà. hein, bien sûr. Voilà. Et
3: puis il a viré son acteur principal. Enfin bref. Euh, Alien ah, 3. Voilà. Voilà, donc c'est <rire> voilà. un film. On était arrivé à Alien 3 enfin mais et on revient. Oh, du coup c'est un
5: film qui est complètement miraculeux. C'est un film qui a cartonné euh, quand il est sorti en salle. Il a fait 90 millions de dollars, je crois à l'époque, ce qui est monstrueux dans les années 80. Mm -hmm. euh, et, euh, et, mais... et là d'un seul coup la Fox s'est dit mais là il faut vraiment faire Alien 3. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de questionnement sur sur qu'est-ce qu'on fait.
4: Alors on a, ouais,
5: on il n'y a, a, a pas eu de questionnement sur l'idée de faire Alien 3, il y a eu un questionnement sur, sur comment on va, on va faire Alien 3. 3. Parce que le problème, c'est qu'en fait, là, on parle quand même d'un film qui a été repris euh, par je ne sais pas combien de cinéastes. Il y a eu, euh, John McDonald ah, McTiernan, bah, non, mais ça, euh, alors Max euh, non, euh, non, non, il était cité. Euh. Vincent Ward, oui, c'est le plus connu. Celui qui a le plus beau. Le plus beau alors, en fait, tu as Vincent Ward qui a un, un cinéaste un peu oublié.
4: Max Tiernan, euh. c'était avant euh, Vincent Ward, dans mon, mon alors, souvenir. En fait, Max
5: bon, moi, je crois qu'il était. C'était
4: le, un... euh, le projet euh, euh, pri, euh, sur Terre. En fait, euh, ils ah, avaient ouais. annoncé que dans le 3, ils arriveraient sur Terre. Hmm. On avait entendu parler de Max Et ensuite, il y avait une news comme quoi, non, finalement, ce ne serait pas sur Terre, ce serait dans une prison dans l'espace. C'était comme ça que ça avait euh, avancé. Et après, il y a eu ce, ce projet complètement dingue. Prison Ward,
5: c'est ça. Il y a l'idée de, de, faire, de faire une prison planète qui était déjà, en fait, dans, dans, dans le projet de Vincent Ward, sauf que c'était une, une prison planète euh, en, en, en bois, en bois ouais. entièrement en bois, donc ce qui est un truc complètement, déjà, visuellement, enfin... Et qui explorait et... une autre facette de la SF, hein, ouais, comme d'ailleurs ouais, ouais.
3: euh, Scott l'avait fait et Cameron l'avait fait, ouais, hein, ouais, c'était ouais, fascinant. Ouais. Et
5: déjà, tu avais déjà, donc, euh, des moines, en fait, qui, euh, qui recueillaient euh, l'alien et qui en faisaient euh, pour eux, c'était un dieu, en fait. Ouais. C'était euh, voilà. plus médiéval, quoi. Voilà. Comme et, 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 et hum. comment il s'appelle
4: Alors, juste pour, pour info, la raison pour laquelle ils avaient aussi repéré Vincent c'est que son film Flight of the Navigator, mm. qui n'avait pas été un énorme succès avait, avait beaucoup buzzé, euh, était sorti dans pratiquement tous les pays
5: et avait pas mal, pas mal buzzé. On en entendait beaucoup parler. Voilà, il a fait, il a, je crois qu'il a fait un film, il a fait un film après, non, aux États-Unis, un cœur de métis. Cœur de métis, vu, hein, est qui est ça. un film
4: complètement taré.
5: Ouais. On
4: ne va pas en parler, mais <rire> non, mais qui, qui vaut le coup parce que avec est, Anne Pario, c'est ça. L'explique ouais. bien ce qui est que Vincent Ward et Moi, je l'ai toujours appelé comme ça. Je dis un, un fou qui est attaché au qui est trop attaché au boulet qu'il retient au sol. Mmh. cest à qu'en fait, c'est un mec qui est complètement taré, donc entre guillemets génial et qui passe son temps à essayer d'éviter d'être taré et génial pour pour être le plus normal possible c'est cette normalité qui le, qui le plombe en fait quoi et je, je, je dis pas de bêtises c'est lui qui a réalisé ce film
5: avec Robin Williams euh... tout à fait oui, au-delà au au ouais, de nos ouais, rêves ouais, et non. pareil exactement ouais. typiquement ce que je viens de dire qui a des visions de plus, la plus la liste, en plus c'est un ouais. sketch des inconnus votre ouais. truc hein, les garçons on peut retourner à Alien 3 donc l'idée d'Alien 3 c'est qu'il y avait cette chose-là et Ripley arrivait au milieu comment dire de cette maison de fou en fait de, 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 tous, ces moines, de, de mmh. tous ces moines de tous ces moines qui voyaient en l'alien une une, une dire une figure euh, euh, messianique euh, voilà les est, Et, qu il est bouffé, euh, quand, ils,
4: quand, quand ils allaient dans les chiottes Ouais. il y avait ah, des oui. espèces de chiottes ouais. turques en bois non mais c'est ça mmh. et, les, et les, les curés se faisaient bouffer par la qui sortait des chiottes en
5: fait. <rire> Vincent Ward a pas mal bossé clair. sur le sur le film il a il a donné une, une... beaucoup de travail mais... voilà ils ont gardé il y a beaucoup de... si on cherche un peu si on tape sur internet on trouve quelques bah, dessins dans les bonus, ah, les bonus 3, fascinant hein. et, euh, et finalement en fait le film a été donné à Rény Arline euh, qui a quand même aussi bossé dessus pendant, un, chaud, pendant hein. quelques temps euh, oh, quelques, quelques temps avant de partir faire euh, Die Hard 2 euh, Donc c'était à peu près à cette époque là et finalement, bah je crois que c'est Fincher qui a récupéré... Non, à, à Ridley Scott avait été aussi euh, appelé pour faire le, le troisième, parce que l'idée, c'était de revenir un peu aux sources. Le source et, et, euh, et, et en gros, ouais. Ridley Scott a fait, non, ça ne m'intéresse pas. Je, je, tu je... me réserve pour prometter. Il vie. faut savoir je que... Pour... <rire> mais mais
4: parce
3: parce que, que hein. Il faut quand même <rire> se souvenir que le Cameroun <rire> euh, avait été un triomphe, mais c'était un film qui était mal aimé hein, pendant très, très longtemps. C'est un film
4: qui fait l'unanimité aujourd'hui, mais pendant très longtemps... Bon, c'était considéré comme dire, un truc de gros bourrin. C'est bah gros, c'était Rambo, Rambo 2. En fait. oui, Alien, c'est Rambo 2. On définit vraiment cette, euh, cette époque. Mmh. Euh, la scission entre la, <rire> la critique et le public, c'était mmh. vraiment les
5: deux emblèmes. Quoi. Mmh. Donc du coup, le truc, en fait, le truc avec Alien 3, c'est qu'arrive David Tincher, qui est ce petit génie euh, du clip. Euh, euh, qui avait déjà euh, fait alors bon il y avait euh, je crois à l'époque euh, c'était quoi il avait fait Vogue euh, pour Madonna il non, fait, entend, ah, pas encore il avait euh, il avait si, fait Billy euh, hein. Idol euh, ah, oui, euh... et les Woman et
4: est euh, il n'avait pas fait encore le Michael Jackson non non euh, ça il l'a fait après ouais, ouais. Ouais. Euh, je sais plus, euh, et puis des, beaucoup de pubs aussi. On savait
3: aussi, euh, à peu près, quand on Enfin, moi, j'avais je, je je, je, entendu dire qu'il avait bossé déjà à ILM et qu'il il ouais. avait été un des plus jeunes employés d'ILM, donc la société d'effets spéciaux de George Lucas. Et qu'après, euh, j'ai compris ce qu'il faisait. En fait, il shootait les, les matte Painting, en fait, là-bas. sur le est, retour du Jedi. Sur le, cas le, cas le, le retour du Jedi, ah ouais. ce qui demande un savoir-faire monstrueux et un, un sens de la photographie, une connaissance de, 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 des, des pellicules, des lentilles, etc. Euh, euh, assez monstrueux. C'était c'était étonnant de voir qu'un jeune mec comme ça a été, avait, avait, avait débuté dans le métier avec un poste pareil. Quoi.
5: Et à l'époque, il avait 28 ans, donc sur Alien il était 3. Très hein. jeune. Et, ouais. euh, et euh, en gros, il a ce qui ce qui lui a filé le job en fait, même si euh, même s'il y a eu beaucoup de problèmes après sur le plateau, c'est que en gros, il, tout de go, en fait, a une a une, pareil, une réunion d'exécutif avec Sigourney Weaver. Il lui a dit, moi, je, je vous vois comme ça, je veux que vous vous rasiez le crâne et à la fin vous crevez. Ouais. Et, et, et donc, tu as, as Sigourney Weaver qui a été complètement scotché par le, le par le pitch, quoi, ouais. voilà. Et, euh, et, mais elle, et elle en guise de ré... déjà,
4: non, dans le fin financement, non. C'est possible, mais le truc, c'est qu'il y avait sachant, sachant ouais. qu'elle avait un souci aussi avec euh, avec euh, le, le fait d'être type castée euh, alien oui. en fait elle pensait que c'était à tort je pense mais elle pensait que c'était ça pouvait être mauvais pour euh, pour sa carrière à l'époque elle elle essayait au maximum de se retrouver dans des comédies euh, euh, comment ça s'appelait cette merde Legal Eagles là de,
5: euh, euh, oui la Working là, Girl Working euh, euh, Girl, Girl bien sûr
4: euh, SOS Phantom. enfin elle essayait plutôt d'aller d'aller dans une direction très éloignée du personnage de, de, de Ripley euh, si possible un peu plus sexuée un peu plus séduisante etc et donc l'idée de, de de crever de le faire de le faire mourir, ça, elle, elle était clairement ah ouais, pas contre.
5: Euh, le, le, le truc, moi je ne sais pas si Vincent, dans, chez, Was, chez Vincent Ward elle devait déjà mourir mais en tout cas le, le, le truc c'est que en guise de réponse en fait euh, qui signifiait en fait, à sa manière euh, comment dire, euh, qu'elle qu voulait faire ce rôle là en fait, c'est qu'elle s'est retournée vers les producteurs de la Fox enfin, elle leur a dit vous me payez combien maintenant
3: ouais.
5: Et en gros c'était une manière de dire je suis derrière ce mec là et, 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 et maintenant il va falloir casquer parce que je suis là, effectivement la star d'Alien de, 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 et, 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 et voilà. Et le truc, c'est que. Ah, Vas-y. Non, non, je voulais juste dire, Raph a parlé des
3: deux producteurs tout à l'heure pour, le, pour leur acuité, enfin leur, leur, leur pression sur certains de, des choix de, de réel, mais il faut aussi euh, tirer son chapeau à Sigourney Weaver parce que non seulement c'est son charisme et son talent parce que pour moi c'est une, une actrice monumentale, hein, Sigourney mmh. Weaver, qui ont porté la, la, la franchise mais c'est aussi une nanette qui est restée derrière ses réalisateurs. Elle était derrière James Cameron. C'était pas évident, je pense, d'être derrière James Cameron pendant les deux parce qu'il y compris James Cameron et y compris David Fincher, on va probablement en parler, étaient aussi eux-mêmes des, des personnalités, euh, on va dire,
5: fortes, qui étaient euh, compliquées à suivre
3: et à comprendre hein, pour une équipe technique. Hein. Voilà. Donc.
5: Donc il y a, il euh, comment dire, euh, donc effectivement il y a la volonté avec Alien 3 de faire un revenir un retour aux sources quoi en fait donc on revient à un seul alien et non pas plusieurs aliens, mmh. euh, comment dire il y a, a c'est euh, un film très sombre là encore. Voilà c'est une, une, <rire> une austérité quand quand tu revois le film aujourd'hui tu vois clairement euh, comment dire le, le, le David Fincher euh, oui. euh, comment dire de, de, de l'avenir quoi celui, celui de Seven et de, et de et de, des autres films et après, de bien d'autres voilà tu sais, j'ai félicité des, des des trucs style Panic Room alors je me suis retenu <rire> mais, mais euh, non non le, 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 le réalisateur de ça en tout cas et le truc c'est que c'est que voilà c'est un film qui a été euh, déjà tout de suite très rapidement en fait parce qu'il y a eu déjà un, 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 une pré-production qui a coûté cher qui était déjà dans les choux en fait pour le réalisateur c'est-à-dire que au delà de la vision lui de tout ça le studio lui on voulait déjà en fait de de, de quelque part de Démarrer dans les starting blocks alors qu'il était déjà en retard, en fait. Euh, Le script n'était pas et fini. Et Le script n'était pas terminé. Il avait, Walter, il est sorti. Quand ça. on dit
4: qu'il est en retard, ce n'est pas qu'il est en retard globalement, c'est qu'il y a une date butoir impossible à contourner,
5: voilà. avec une, euh, un teaser qui avait déjà été balancé. Tout, Tout oui. à fait. Et, et surtout, c'est euh, on parle d'un réalisateur de 28 ans qui est extrêmement méticuleux, qui, vous, qui prenait son temps pour faire ses plans, qui prenait son temps pour diriger ses acteurs, qui prenait son temps, etc. etc. Alors que fondamentalement, et ça c'est un truc qui a clairement été dit post après la sortie du film mmh. en fait et aujourd'hui en fait c'est dans les bonus justement, c'est la Fox s'en foutait de la qualité du film complètement. C'est-à-dire que pour eux l'idée c'était de toute façon il fallait que le film sorte à cette date-là et il fallait qu'il fallait qu il cartonne. Mmh. Et le truc c'est que alors évidemment à un moment donné quand tu fais un film qui est aussi euh, comment dire déjà problématique sur le papier parce qu'effectivement il n'y a pas de y a pas de comment dire de charpente à proprement parler le scénario est pas terminé que tu as des, as des euh, comment dire, producteurs qui sont aussi des cinéastes comme Walter Hill, qui d'un seul coup en fait, se disent ⁇ Mais nous, on peut récupérer le, le, le scénario ⁇ C'est John Lando hein, surtout qui qu qu l'a fait. C'est ouais. quand, quand euh, je sais plus quel est le nom du producteur, tu vas peut-être me rappeler, qui s'est barré, justement. Et c'est pour ça que John Lando a repris le... Ah peut-être. Euh... Mais c'est Guiller, je crois. C'est Guiller, justement, qui à un mmh. moment donné a lâché l'affaire, parce que mmh. le film prenait une telle, une telle tournure qu'il a fait un nervous breakdown sur le plateau, et qu'il qu est rentré, en fait, parce que, ça, encore une fois, ça se tournait en Angleterre. Euh, et alors le, le gros coup du sort en fait, qui, euh, qui, euh, qui a bien planté euh, David Fincher, c'est que 6-8 mois avant la sortie du film, il y a un cliché qui sort sur euh, comment dire euh, dans les tabloïds anglais euh, d'un paparazzi en fait, qui montre en fait euh, qui démontre en fait que euh, bah, le, le, le truc qui devait rester caché du film que Sigourney Weaver est euh, engrossé par l'alien. Ah. Donc du coup, euh, comment dire, euh, là c'est branle-bas de combat pour le studio parce que tout le monde est au courant. Euh, ça revient dans Variety, ça revient partout. C'était le, le spoiler, euh, comme les sur Internet aujourd'hui, ouais, mais, mais... mais avant l'heure quoi. Et du coup, tu as le studio qui commence à paniquer, qui se dit mais on a, on a plus notre fin, qu'est-ce qu'on va faire et Donc ils font qu'on retourne la fin. Donc ils ont arrêté le film. Euh, entre temps, les cheveux de et Weaver ont repoussé. Elle a refusé de se raser le crâne parce que <rire> ah, c'était c'était voilà c'était infernal quoi. Ce qui a coûté
3: une fortune parce qu'il fallait lui poser une prothèse en mousse de latex qui était extrêmement difficile en plus à poser parce que euh... donc en gros chaque,
5: chaque, chaque, nouveau, chaque nouvelle scène retournée, c'était 40 000 dollars de plus à aligner si elle devait se raser crâne. Donc les mecs, ils ont fait une prothèse mmh. effectivement à, à moitié prix. quoi. Enfin, quoi. Il voilà, y a eu plein de, de, de trucs comme ça. Y a, y a, on oublie de dire que comment il Giger avait été rappelé mmh. pour faire la, la, refaire la créature. Parce que la créature change un petit peu de design à chaque, à chaque, à chaque film. film hein. ça C'est un truc qu'il faut ouais. aussi préciser. Et que en fait ces sketchs ont été euh, ont été bazardés, je crois que c'est euh, Guili, c'est euh, Ou Tom Maudreau, euh, ouais. ouais c'est ça qui ont, qui ont récupéré le, le, le design. Même et, au et niveau qui des même niveau même qui qui interprétaient d'ailleurs la créature ouais, sur Tom le Maudreau, plateau, moi, quoi. Comme d'habitude. Voilà. Et euh, et, euh, et du coup, en fait, voilà, ça, on, on, ça donne un espèce de film euh, brinque euh, étonnant, enfin étrange, mais en même temps, moi, je trouve assez réussi, quoi, hein sur plein de plein d'aspects, parce que hein, déjà, un, il a une forte personnalité. C'est un film qui a une forte personnalité. On plaisantait tout à l'heure sur Mais la même vision... En, même en
4: termes culturels, en fait, euh, si on peut dire que le premier était un film européen et le second un film américain, plus, <rire> plus tu meurs, quoi. enfin, c'est pas américain, c'est euh, euh, enfin Je me souviens, en tout cas, la, la première vision de, du, du 3, avoir presque l'impression d'être de, devant un film russe, et notamment dès, dès les premières séquences, avec cette espèce de de flash, euh, comment dire, stroboscopique mm. sur la musique assez expérimentale pour l'époque d'Albion mm. Goldenthal. Mm. Euh, quand ils arrivent sur la planète alien où tu as cette espèce de, de vent euh, cosmique, euh, non, comment sur dire... La, sur la planète euh, prison. Oui, prison. Il y a la planète okay. prison, mais, mais mm. comment dire, il y a, à, à l'extérieur, il y a une espèce de vent qui est fait de, de parasites à l'image, en fait. Enfin, il y, avait des, il y a des effets qui étaient presque plus proches d'un Tarkovsky que que, que d'un
5: blockbuster euh, hollywoodien, c'était assez déstabilisant aussi pour, euh, euh, vu à l'époque. Et, et c'est un film qui s'est qui fait mais massacrer, au, oh aux projection test, mais massacrer aux projections test, mais mmh. massacré aux projections test. Donc le truc c'est que les gens comprenaient pas, enfin, bon, après ça, ça dépend à qui tu vas demander évidemment, mais en l'occurrence les projections tests se faisaient avec des kids de, de 17 ans qui... Euh, donc ne comprenaient pas. C'est l'inverse
3: avait... de la réception de Covenant. De toute façon, ah, Alien, voilà. c'est puis ça. C'est vrai qu'ils n'étaient pas appréciés en général, puis, ces films hein, C'était assez,
4: assez curieux d'essayer de revenir à, à, au, au premier, alors que du côté du public, il y avait au contraire l'attente d'une hypertrophie. Mmh. Donc, quand les gens avaient commencé à délirer sur le, le, le coup de, de, de l'arrivée sur Terre... <coughs> En gros, voulait, le public de l'époque voulait déjà... Qu'on avait tata... dans les comics. Voilà, hein. il voulait déjà se taper un Independence Day, un hein, gros sommet d'os. Ouais. Ce qu'il attendait du troisième alien,
5: c'était de la bourrinade à n'en plus finir. Quoi. Non, il y, y a ça, et il y, y a le fait que, soi-disant, la, la scène finale ressemblait trop à celle de Terminator 2, parce que c'était le... le, le tomber, enfin, que, que le personnage de Ripley se jette dans, le, dans, le, dans le, la lave en fusion. Ouais. Euh, et du coup, en fait, il rich... parmi les reshoots, il y a des trucs qui ont été rajoutés, c'est notamment le chestbuster, justement, le, le moment où l'alien se... Dans la version sale, quand Ripley se jette dans le vide, se suicide en fait pour pour épargner à l'humanité le, 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 le ce qu'il attend avec le, avec la avec tu voyais l'alien en fait, qui sortait de, de, comment dire, du, 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 de son ventre alors, juste avant qu'elle plonge dans la lave. Oui. Et ça, c'est un truc euh, qui a été euh, coupé dans une version longue, un peu bâtarde, qui est sortie en 2003. Je
0: ne sais plus comment ça s'appelle. La... Ah, juste... Elle a un nom euh, ouais, un peu
5: bizarre. Le... Parce que c'est pas vraiment un director's oui. cut dans le sens où un feature... Pas... Cut, ou pas non, 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 euh... pas... non, parce que c'est beaucoup plus lent. Hein, que non, donc, au euh... Auctionnaire's cut, ou un truc comme ça, je ah, ne sais, je sais plus. plus ouais. Mais le, le truc, c'est qu'en fait, c'est un, une version qui est plus longue. Il y a 20 minutes en plus, 30 minutes en plus, je crois. Et, euh, et en gros, cet élément, par exemple, le, 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 le en fait, a été viré. Alors ça, c'était une attente, je pense, qui était aussi liée à... Ah bon, bah, ça fait partie de la saga, donc il faut qu'on en mette un, etc. etc. à ce moment-là, quoi. Euh, donc voilà, le, la réception du film... Euh, bon, le film a relativement marché par rapport à ce que c'est, quand même. Il faut, 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 faut pas le rappeler, mais ce n'était pas, oui. pas le succès annoncé. Mais en même temps, je pense que les mecs, ils ont... Une ils une grosse même, sortie aussi. Hein. Ils ont essuyé les plâtres, hein. Euh, et, euh, et le truc qui s'est passé, c'est que ça aurait dû tuer la franchise. La franchise. Voilà, on aurait dû dire voilà, maintenant, euh, maintenant Replay n'est plus là, euh, etc., etc. Et, et ça et, n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas puisque en fait, euh, je crois, que, je crois. Hein, ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Joe Sweden qui leur a dit j'ai une idée. Merci oh, Joe <rire> Sweden. Non,
3: ils sont allés le chercher, je crois. Hein. Ils sont allés ils déjà, chercher. En fait, déjà, déjà, a, et, et c'est lui qui leur a
5: proposé là. le clonage, en fait. Mmh. Donc sur, euh, sur, euh, comment dire. Euh... Bah, ils voulaient du popcorn. Ils ont eu du popcorn hein, au final. Et il faut savoir
3: que Jeunet a coupé énormément dans le, dans le scénario. Hein, de, 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 et, et
5: à la base, c'était pas Genet, en fait. Alors c'était pas Jeunet qui devait faire le film, c'était Danny Boyle euh, mm -hmm. qui a un peu travaillé dessus et qui finalement s'est rendu compte à l'époque qu'il n'était pas c'était après Trainspotting*. s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout fait pour faire un blockbuster, en tout cas à cette époque-là, euh, et que du coup, il avait euh, il avait jeté l'éponge et euh, effectivement, ils sont allés chercher Jeunet après le, le, le la cité des, la cité perdus. des enfants perdus. Ouais.
0: On va on va conclure euh, quand même parce qu'on on a été très 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 long. Là, ouais, ça ouais. fait au moins une heure qu'on parle qu'on parle. Ouais, Alien, mais quand même son, justement, pas... désolé, dire quand même un petit mot de justement d'Alien Resurrection qui est par exemple moi le premier que j'ai vu au cinéma. Euh, donc et, ah, je je Genève, toute ouais, une ouais, génération. Ouais. Non mais je ouais. pense ouais. que toute une génération a découvert la saga Alien avec ce film-là. Les gens de mon âge notamment, parce qu'en 97. Mais euh... pour moi,
1: il faisait déjà plus partie de la saga. Si tu... Oui, mais quand même, déjà la première exploitation de. Effectivement, c'est une première itération
0: vers autre chose. Mais quand même,
3: Mais en fait, il y a une rupture. C'est déjà plus un film qui est tourné en Angleterre, c'est bête, hein, mais il y, y a une patine, il y a un savoir-faire dans les équipes anglaises que l'on qu retrouve hein, dans les trois films. C'est graphique il a tout à fait raison, hein, le côté européen, russe, et, et tout ça, c'est indéniable. Mais il n'empêche qu'il y, y a une lumière pas pareil par exemple en, en Angleterre. Une et, et ça, de lumière,
0: dirait David Nora.
3: Mais ça, ça manque en fait déjà dans Alien. Et puis c'est pas un film qui s'est fait dans la douleur aussi. C'est un film qui a été très compliqué, ça a été mm -hmm. hyper compliqué pour Genet de, de, de tourner Alien Resurrection. Et ouais,
5: on ouais, peut ouais. pas lui enlever ça. Il faut, faut dire qu'il parlait pas anglais déjà. Ça
3: ouais, il s'est fait taper dessus par les Riquins, il euh, faut voir comme, et tout. Il a fallu qu'il ne qu qu monte pas de blanche, mais ce n'est pas un film qui s'est fait dans la douleur. Et je pense que, quelque part, la, la valeur aussi de ces trois films-là, de Alien, Alien euh, et Alien 3, c'est ça aussi. C'est douloureux. Ça, ça se sent, et, et le film en bénéficie de ça. C'est malheureux à dire, mais des fois, il faut
1: qu'un film ça. se fasse dans la douleur. C'est vrai, dans mais mais le conflit. Il y, y a quand même aussi, malgré tous les problèmes qu'a pu connaître Alien 3, tu as quand même. Une faiblesse du scénar pour moi hein, de, de Résurrection qui est la cause première parce que je veux dire, je n'ai en plus lui jeter la pierre sur plein de trucs, bah, mais Macre, son premier son principal problème c'est qu'il en avait rien à foutre des d'accord. Peut-être, peut mais à, voilà, à côté de, de ça, c'était un mec qui avait la possibilité de faire quelque chose. Je veux dire, il y y reste dans le film qu'on l'aime qu ou qu'on aime pas, il reste des, 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 des beaux plans, il reste certaines belles choses. C'est essentiellement narrativement que, que pour ah, moi ça ouais. c'était tout d'un coup l'aveu que clairement les gens qui, qui allaient faire des aliens à partir de maintenant n'avaient rien compris à ce qu'étaient les aliens
5: euh, en termes thématiques avant
1: c'est rentré dans le système
5: du studio en voilà, fait. Hein, c est c est ça. Surtout ça. Ouais, puis il y a des scènes un peu bizarres Il y a, y a ce, ce moment où elle fait du basket. Enfin, ces espèces de Jette le ballon. D'autres ouais. ouais.
1: moments un peu, peu Il y, y a qui, y a aussi. qui
4: à l'époque, euh, une ou deux séquences qui effectivement euh, à l'époque pouvaient surprendre, qui est pas, par leur euh, peut-être pas le, le côté un peu gore ou violent. La découverte des clones ratés. Ça c'était quand même une séquence qui fonctionnait. Et le sadisme entretenu vis-à-vis des des aliens aussi hein, que tu es, que es, que es pas mal bon, ça, je jette pas tout dedans mais le scénario
3: la façon été, dont Tokonji facile. filmait les aliens aussi c est, c est, on, on y va pour voir les aliens aussi voir ouais, les
5: ouais, aliens c'était chouette une scène sous marine assez, assez dégueulasse euh, ouais, ouais, euh, voilà, <rire> c'était <qu> <rire> bah, les, aussi les, les débuts euh, d'admution de l'image de synthèse les effets numériques là. ils étaient contraints de bosser avec une boîte c'est un film étonnant parce qu'en fait c'est un film qui. moi je me rappelle que j'avais trouvé ça correct la première fois que je l'ai vu puis en fait quand j'ai revu le film je me suis dit mais c'est pas possible ça tient pas du tout debout et puis,
4: puis, à le final, d'un hein, point de vue mythologique aussi, c'est quand même l'arrivée du Grand Albinos.
1: Il a raison sur ce côté. Dire, là, on, le regard, on les regarde en détail, mais première fois que tu vois le film, ah, euh, mais mais euh, tu t'en prends plein la gueule. C'était devenu, euh, devenu un blockbuster. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. quoi. Y vois, la sortie américaine, il y avait un
4: micro-trottoir d'adolescents qui sortaient de la salle et ils étaient tous unanime, disait, c'est pas le meilleur Alien, mais au moins c'est pas Alien 3. <rire> <rire>
5: mais là c'est pareil, c'est encore un film qui a, je pense quelque part sa beauté, euh, sa beauté, euh, la franchise, parce que je pense que Fox s'est dit bon bah on peut, on peut bon, pas, ça, pas. Fait. Ouais, en fait, voilà,
3: entrer dans le système. Euh, ouais. Et,
5: euh, et euh, en gros il y avait, il euh, y avait pendant longtemps il y a eu des développements sur AVP, euh, Alien vs Predator, bon, qui ont donné les films qu'on connaît avec euh, le, le Paul Anderson et puis le film des deux frangins euh, Strauss. Strauss, qui, 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 qui ouais. euh, une catastrophe atomique bah, quoi, bières, à faire passer oui. le premier AVP pour pour un, oui. pour un classique quoi et euh, non mais le 2, c'est carrément hallucinant quoi et Avec puis qu il donc il y a bien. effectivement la récupération ouais. euh, la récupération par euh, par les dont on a parlé et, et ce qui est malheureux en fait c'est que donc tu as cette espèce de, de... parce que j'aimerais quand même dire un truc un, un petit mot là-dessus c'est que euh, je pense que il y a Neil Blomcombe qui avait plus ou moins annoncé il y a deux ans qu'il voulait essayer de faire une espèce de Alien 2.5 en fait mmh. euh, qui était oui. euh, qui était une suite qui serait toujours dans les tuyaux. Ah non justement euh, parce que ah, Ridley l'a tué. C'est triste. Hein. Bah, voilà c'est ça. ça en le, 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 le truc qui s'est passé c'est que Ridley Scott a décidé de reprendre donc du coup la franchise oui. à, à son nom, de s'associer euh, définitivement euh, dessus et donc de, de de donner une direction. Il y aura probablement un troisième euh, euh, Prometheus, hein, on ayant va 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 fait ça. 3 ou 4, je crois. Voilà, moi, et, et, euh, bah, il faut qu'il qu se dépêche faire. parce qu'il a quand même 80 ans. Hein. Ouais. Mais il ne peut pas mourir, c'est Dieu. Ouais. Ah non, il ne peut pas mourir. Mais pas mourir. Non, mais c'est drôle parce qu'on dit toujours, putain, George Miller, 70 ans, Mad Max 4, tu vois, là, putain, Ridley Scott, 80 ans. Euh, ça <rire> <rire> commence à Alien, se voir. Alien Covenant. Tu vois et, euh, et, euh, et le Claire, truc, c'est tu... que du coup, voilà, c'est cette éventuelle. Alors, je sais que ça aurait pu être un film doudou, on va dire, le Alien de, de Blomkank, mais ça reste pour moi un cinéaste qui a une patine euh, euh, propre à lui. Euh, on peut reprocher pas mal de choses à, à son écriture, à ce genre de choses, etc., etc. Mais, SF, mais voilà, et qui est un, un vrai amateur d'OSF, c'est super et qui à mon aussi. avis n'aurait pas fait une bête suite oui. euh, mmh. d'Aliens en fait justement. Donc c'est ce un peu un dommage un script, que ça soit dans euh, une, la logique voilà.
0: de l'origine. Voilà.
5: de la même manière que Alien Covenant est une bête préquelle du Alien, tu vois, qui a été refaite un million de fois en fait avant quoi. Et la boucle est bouclée. Je voilà. rappelle
0: qu'Alien Covenant magnifique, Stéphane, c'était pas fait exprès du tout. Je rappelle qu'Alien Covenant donc est au cinéma en ce moment que si vous voulez vous faire votre propre. Le mieux c'est encore d'y aller ou de re-regarder les trois premières aliens, c'est aussi de, très bien.
4: Ou d'aller redécouvrir Mutants aquatiques en liberté, Léviathan <rire> euh, et tous les tous ces mieux.
1: films de c'est bien, bien, bien <rire> meilleurs, meilleur ouais. tous
5: ouais, les Bruno ouais. Mattei aussi ouais, qui ouais, reprennent ouais. carrément le nom hein, Alien. Ouais. Voilà, voilà, tout, tout Alien ça. On avait dit qu'on faisait
0: pas de recours à la fin de cette émission parce qu'elle était trop longue, mais vous l'avez fait quand même. Notre temps est écoulé. Merci à tous les cinq, merci à Clément à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nos pour retrouver toutes nos émissions missions qui ne font pas toute une heure, le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir Il faut retrouver aussi sur binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio, si vous nous écoutez grâce à iTunes faites-nous plaisir à peu de frais en laissant un commentaire et surtout en nous donnant tout un tas d'étoiles ça n'a l'air de rien mais ça nous aide, un grand merci d'avance et on vous dit à très vite